0: Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны именем Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которая чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь наследию Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое время и запинающее нас грех, да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, костность, невежество. Все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуется пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукой, сильной и превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
1: Субтитры Каждая каждой City,
0: Наши тела будут облеченные в образ жизни. И есть образ жизни прежней, образ жизни ветхого человека, и есть образ жизни нового человека, который создан по Богу в праведности, святости истины. И в этих словах нам представлена повелевающая заповедь. И для выполнения этой повелевающей заповеди, которая была записана, как мы знаем, у апостола Павла, и открыта нам в серии проповедей апостола Аркадия, Задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. И от выполнения, как мы знаем, этих трех судьбоносных действий будет зависеть совершение нашего спасения. Спасение, которое дано нам в формате семени, для того, чтобы получить его в собственность, в формате плода правды. То есть оно становится нашей собственностью только в формате плода правды. И все обетования, которые лежат в Иисусе Христе на нашем счету, могут быть сняты нами, только в формате плода правды, а его необходимо взрастить. И все обетования, включая обетования, спасешься ты и весь твой дом. Поэтому мы как родители, я как родитель, вы как родители, если у вас есть дети, или же планируете иметь дети, мы должны понимать, что это обетование работает не тогда, когда мы имеем спасение в формате залога, а когда мы его получили в формате плода правды. И вот... В связи с этим мы остановились на, и на сказании 17-го псалма Давида, в котором познание исповедания полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа. А Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. И вот псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, Щит мой, рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Давайте все вместе прорусим наше наследие в Иисусе Христе. «Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое». «Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рок спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» В этих именах находится наше наследие, наследие, которое мы имеем и открываем в Иисусе Христе. И мы, конечно, благодарны, пастырю и с великим трепетом относимся к тому Слову, которое мы уже имеем в своем сердце. С благодарным сердцем слушаем то Слово, которое Он сейчас нам преподает в воскресенье и с великой надеждой ожидаем, что когда Он будет проповедовать не только в воскресенье, а также в пятницу, потому что Он остановился в пятницу на имени Господи Торог Спасения Моего и в воскресенье Он остановился на плоде древа жизни, которое оно приносит в пятом месяце. И что интересно, имя Бога Рог Спасения и тот плод, который древо жизни приносит в пятом месяце, они идут параллельно эти откровения, то есть что будет делать в храме нашего тела. Это уникальные откровения. Пастор немного познакомил, меня показал, и я думаю, что это должно стать ну, все-таки достоянием нашим, и оно должно быть отзвучено, поэтому мы, конечно, с надеждой хотели бы услышать, то есть воскресенье – это пятый плод, которые приносят древо жизни и в пятницу по возможности, если, конечно же, у пастори будет такая возможность, нам раскрыть полномочия, которые находятся в имени Господи. Ты – Рог спасения моего. Хорошо, давайте мы сегодня будем продолжать рассматривать имя «Господи, Ты – скала моя». Это пятое имя. И раскрывая это имя, мы должны были ответить на четыре вопроса, которые были заданы пасторем и им ну, же отвечены. Первое – Какими характеристиками определяется наш наследственный удел в имени Бога скала? Второе. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога скала? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой? И четвертое. По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания? И мы остановились на вопросе третьем какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой. С каждым именем необходимо сработать, и, как мы видим, необходимо платить определенную конкретную цену. Мы должны знать, сколько это стоит, чтобы говорить «Господи, Ты скала моя». И это очень важно, чтобы мы помнили эту цену, сколько это стоит. Потому что если мы не понимаем не можем дать определение тем откровениям, которые мы слышим, а дать определение – это не просто «это значит вот это и вот это». Это значит сказать, а для чего оно нужно, какое назначение у него, какую цену необходимо заплатить, и по каким признакам можно определить, что я общество работы с именем Господа, Ты скала моя. Вот тогда, когда мы стоим на молитве и говорим, я знаю, всегда внутри я говорю, Господи, Ты скала моя, Господь говорит, вот, пожалуйста, мне определение, назначение, разумеется, ну, как вот могу я объясняю в молитве, говорю с Богом, но ну, я держу все эти откровения, разумеется, в своем сердце, они там сокрыты, раскрываются по мере моей веры, Но ну, по крайней мере, они находятся в моем сердце, мы их приняли с трепетом, многие еще откровения, принципе, еще запечатаны, ну, по мере веры они будут распечатываться, но, по крайней мере, мы знаем, что когда мы говорим Господу, обращаемся к Его именам, Господь говорит, вот, пожалуйста, это должно быть определение, Назначение, цену и признаки, по которым можно определить, что ты сработаешь с именем Господь, ты скала моя. Итак, цена. Сегодня мы рассмотрим шестую цену. Начнем рассматривать. Шестая цена, дающая основание Богу быть нашей скалой, состоит в показании нашей всепоглощающей ревности по Боге совершить дальний путь к скалистой скоре, горе Божьей Хариф. Здесь мы будем говорить, разумеется, об Илии. Илии, который имел всепоглощающую ревность и совершил дальний путь к скалистой горе Божией Хариф. И Писание говорит, Илия был человек, подобный нам, через апостола Якова. Это говорит о том, что все эти признаки и все то, что произошло в жизни Илии, оно должно произойти и с нашим сокровенным человеком. Поэтому нам будут представлены изумительные а, картины священного писания, которые должны у нас просто ожить, ожить в нашей жизни. Потому что, святые, мы не сможем с вами измениться, мы не сможем стать как Христос, если Слово Божье не живет. Писание говорит, что Слово Божье живо и только потом действенно, проникающее от разделения духа состав и мозгов, души и духа составов и мозгов и судит по мышлению намерений сердечной. То есть, вначале он может стать живым Словом, живым Словом, и только потом он начнет действовать в нас. А быть живым Словом Божьим это когда я слышу Слово Божие, я применяю это к себе. Покажите, пожалуйста, во мне персонажа. Кто во мне Илья? Где Ахав? Где Иизавель, Не в церкви, а во мне. Покажите мне ее. Покажите мне Авдия, который вроде бы во дворце Ахава, но и который имеет отношение и говорит, и представляет Ахава и Илью для Ахава. Кто этот человек? в моем естестве. И Писание говорит, что когда вот Слово Божие во всех своих персонажах оживет во мне, и я увижу этих персонажей, потом я начну свою жизнь выправлять и сверясь с теми картинами, которые представляет нас Бог, наш Бог. Ведь Он не напрасно записал все это в драгоценную книгу Библии. Итак, третья книга Царств, 19 глава, 7 по 13 стих. «И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его, то есть Илию, и сказал, «Встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, «Что ты здесь, Илья?» Он сказал, Возревновал я, Господи, Боге Савофи, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал, «Выйди и стань на горе перед лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом, но не ветре Господь, После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. То есть все это приходит от Господа, но там Господа нету, а где есть Господь? Писание говорит, после огня, венья тихого ветра. Услышав сие, Илия закрыл лицо свое, милостью своею, и вышел и стал у входа в пещеру». То есть, вот, пожалуйста, этот диалог произошел в скалистой горе Божией Хариф. И вот необходимо теперь до этой скалы нам с вами дойти. С одной стороны, суть имеющегося тотального освящения, преследующего цель тотального посвящения Богу, мы призваны рассматривать в недрах нашего сокровенного человека, то есть внутри нас. А с другой стороны, суть имеющегося тотального освящения, преследующего цель тотального посвящения Богу, мы признаем рассматривать в среде избранного Богом остатка – в церкви. То есть то, что мы прочитали, мы рассматриваем как себе, так и в церкви. Если же мы будем рассматривать данное событие вне пределов своего сердца и вне пределов святилища в лице поклонников Бога, у нас не будет никакой возможности, совершить формат имеющегося освещения, призванного стать ценой, дающей нам власть на право войти в наследие своего дела в имени Бога Скала Израилева. Мы должны быть с вами органической принадлежностью к телу Христова для того, чтобы увидеть те цели, которые Бог перед нами поставил, и каким образом их достигать. Итак, в данном событии цена, заплаченная за власть на право Наследовать свой наследственный удел в имени Бога Скала Израилева состоит в нашей ревности по побоге, выраженной в совершении тотального освящения, преследующего цель тотального посвящения Богу, и Он будет нам представлен в четырех последовательных составляющих. Это достаточно очень большие составляющие, которые будут нам говорить, каким образом Илья и каким образом мы должны прийти от тотального освящения к тотальному посвящению, которое будет выражено в скалистой горе Божьей Харив, где Господь хочет с нами вести диалог. И после чего, конечно же, Господь потом восхитил Илью. Но до этого необходимо дойти. И вот четыре основные шага, если так отойти и посмотреть с большого расстояния на эту картину, то мы увидим такие четыре важные аспекта. Во-первых, мы поговорим о вынесении приговора суда царю израильского Хаву, так сказал. «Илья, что все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по нашему слову». То есть это первый раз, когда Илья появляется на страницах Священного Писания. То есть мы должны увидеть этого Илью у себя. Илья призывает голод на всю землю. И этот голод пришел на три с половиной года. И здесь мы рассмотрим, кто такой Илья, каким он образом и ради чего он призвал голод, в чем выражает себя голод. Чем он будет питаться? Мы посмотрим на черного ворона, который питал его той пищей, которой он питался, хлеб, кусок хлеба, и вот кусок мяса, и также он пил из потока Божьего. Это был первый аспект, на который мы обратим внимание. Второе, он будет состоять, аспект в совершении пути в вдове, живущей в Сарепке Сидонской. Здесь, во втором картине, мы посмотрим, каким образом Наша душа облекается в полномочия вдовы из Сарепты Седонской обязательно. То есть, вдова – это та, у которой умер муж в лице ветхого человека, обязательно. Потому что, когда появляется Илья внутри нас, в лице нашего сокровенного человека, приходит в мир полного возраста Христова, это говорит, что в нашем естестве наша душа становится вдовой из Сарепты Седонской. В чем она себя выражает? Мы видим, каким она образом ведет себя, где она собирает дрова, как она приготавливает пищу для себя и для своего сына, того обетования, нетленного обетования, которое она получила. Третья картина, которая для нас открывается, она очень пространная, это встреча Ильи с который который начальствовал над дворцом Ахава. И эта встреча, она предваряла встречу с царем израильским Ахавом. Прежде чем встретиться с Ахавом, вот, или встречается с Его начальствующим человеком при Дворце. Это был благочестивый человек Авдии. И потом через Авдия Он встречается с Ахавом, повелевает Ахаву, что Он призвал всех пророков валовых, Он совершает жертвоприношение, на которое Господь отвечает Ему огнем и принимает Его жертву, после чего народ произвышает, что истинный. Господь – это есть Господь Яхве, после чего Илья совершает суд Божий и уничтожает всех пророков Аловых, и на землю приходит благословенный дождь. Достаточно вот эта третья составляющая, которую нам представляет пастырь, она очень обширная. Ну и четвертый аспект, на который нам надо будет обратить внимание из жизни Ильи – это путь горе Божией Хариву в течение 40 дней и 40 ночей то есть для того, чтобы сработать с именем «Господа, ты скала моя». Ну, сегодня мы с вами рассмотрим первую, вторую составляющую и часть третьей составляющей, потому что третья составляющая, она достаточно такая пространная. Итак, давайте вот из этих четырех ярких картин начнем с первой. Итак, первая составляющая цены нашего тотального освещения в данном событии дающая нам власть на право наследовать свой наследственный удел в имени Бога скала Израилева, состоит в вынесении приговора суда царю израильскому Ахаву, что все сие годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по нашему слову. Третье царство, 17 глава, с 1 по 6 стих. «И сказал Илья фисфитянин, То есть вот прямо вот Третье царство, 17 глава, с 1 стиха, откуда ни возьмись, появляется Илья фисфитянин и призывает голод на всю землю». Вы знаете, что вот, вот, вот этот Илья в нас появится очень внезапно. И мы его можем определить. Мы сейчас, святые, будем вместе с помощью Духа Святого и тех трудов, которые нам передал пастор Аркадий, оживлять все эти образы в себе. Мы будем искать, если у меня Илья, и обращается ли он во мне. И первый с чего он обращается? Он обращается с суда. «И сказал Илья Фисфитянин из жителей Галааски Хахаву, «Жив Господь Бог Израилев». То есть он сразу начинает с клятвенного имени Господа. «Жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою, в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». И было к нему слово Господне. «Пойди отсюда и обратись на восток». То есть на восток – это учение о суде вечном. И скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить. А воронам я повелел кормить тебя там. И пошел он и сделал по Слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо по утру, и хлеб и мясо по вечеру. А из потока он пил. Итак, прозвище пророка Ильи было фесфитянин, который происходит от названия города Фесфа, находящегося на восточном берегу Иордана, в котором родился и в котором жил Илья. И там, как мы будем рассматривать это событие, в первую очередь в нашем сердце, то под образом Ильи в данном событии мы будем рассматривать нашего сокровенного человека, пришедшего в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Илья – это когда мы приходим в меру полного возраста Христова. И кто скажет, а как определять вот эту меру полного возраста Христова, в которой сокрыт пророк Илья в нас? Мера полного возраста Христова состоит в нашей ревности. В чем состоит наша ревность? Ревность призвана достигнуть в нас до такой степени, что мы готовы совершить тотальное освящение с целью тотального посвящения Богу, дабы бросить вызов разумной сфере своей души в лице царя Хава и расливающим вожделением своей души в лице Изавели. Вот в чем выражается мирополного возраста Христова. Оно выражается в нашей ревности. И вот мы бросаем вызов своей душе в формате разумной сферы в лице Ахава и расливающим вожделением своей души, которые спрятались за эмоциональной сферой в лице Изавели. Практически голод, длящийся три года и шесть месяцев, призван был смирить разумные возможности нашей души в лице Ахава погружением их в смерть Господа Иисуса Христа, чтобы избавить нас от зависимости расливающих вожделений в лице Изавели. Этот голод должен был смирить Ахава и уничтожить Изавель. То есть Господь не хочет уничтожить наши разумные возможности. Он потом помилует Ахава. Ахав будет каяться, но Изавель, который представляет вожделение нашей души и выражается только в эмоциях, вот эта личность, она должна быть уничтожена, и мы должны избавить наши разумные способности, то есть нашего царя, ну в данном случае это Ахав, вот, от Иезавели. А это невозможно сделать до тех пор, пока мы не призовем голод на всю свою землю. Римлянам 6, 3, 7. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились?» То есть мы говорим, где эта субстанция – вот этого голода начинается, где мы можем а, бросить вызов в разумной сфере своей души в лице царя Ахава и умертвить, расливающего вожделение в лице Изавелия, Вот смерти Господа Иисуса Христа. Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, дабы, как Христос, воскрес из мертвых слабого Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий человек, наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. А посему образом царя Израильского Ахава в данном событии является разумная сфера нашей души, над которой господствует в нашей душевности расслевающий похоти плоти в образе его жены Изавели». То есть это, святые, надо же увидеть все в себе, это надо увидеть все в себе, что если у нас эмоциональная сфера господствует над разумной сферой, то вот, пожалуйста, мы увидели в себе и Ахава, и Изавель. И очень ярко увидели. Вот когда кричу на жену, или же жена кричит на мужа, дети на родителей, родители на детей, и мы не можем контролировать свои разумные способности. Эмоции берут над нами контроль. Это о том, что у нас есть Ахав, который находится в брате за и за велью. Но как от этого избавиться? Римлянам 7, 1, 4. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом мужу выйдет за другого, называется прелюбодеюцией. Если же умрет муж, она свободно от закона и не будет прелюбодеяться, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. То есть, когда мы умираем телом Христовым, тогда мы можем приносить плод Богу, и тогда мы освобождаемся вот от этой. Изавели. А теперь давайте посмотрим на имена Илья, Ахав и Изавель. То есть это первые три персонажа, с которыми мы должны встретиться и получить о них откровение, чтобы увидеть это все в себе. Ну, имя Илья означает «мой Бог Яхве». Имя Ахав означает «весь своего отца». То есть похож на ветхого человека. Почему? Потому что мышление не обновлено, и оно полностью отзвучивает все интересы ветхого человека. Ахав – весь в своего отца. А вот имя Иезавель означает невыносимая. Невыносимая. И вот этим качеством обладает вот наша душа, которая не была облагорожена в смерти Господа Иисуса Христа. Потому что там наши расливающие желания души господствуют над нашим разумом. Вот невыносимая Иизавель. И если разумную сферу души в лице царя Ахава необходимо спасти и сохранить, то расклевающее вожделение души, за которыми стоит наш век человек в лице Изавели, необходимо было уничтожить. То есть Господь хотел сохранить Ахава, потому что это был все-таки царь израильский. А вот его жену Изавель, невыносимую, Господь хотел уничтожить. Третий двадцать 21, 23, 29. Мы смотрим это все в себе. Господи, что Тебе не нравится во мне? Может, мне вообще головой не пользоваться? Он говорит, ты должен пользоваться головой. Я против Иезавели, против того, что чувства и эмоции господствуют над твоими разумными способностями. Я хочу, чтобы это был царь, а не просто был Ахав. Поэтому необходимо потерять Ахав в смерти Господа, чтобы потом приобрести его. А Изавель уже все, мы не приобретаем, мы ее таки оставляем в смерти Господа Иисуса Христа, потому что она никакого отношения не имела к народу израильскому, с которым Бог был в Завете. Вот как было написано об Изавеле. «Также и о Изавеле сказал Господь, псы съедят Изавель за стеною Израиля. Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того раскроют птицы небесные. Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное перед передачами Господа, к чему побудила и подушала его, очень интересное слово, к чему подушала, или же подстрекала его, подталкивала его, Ну, я не совсем знаком с этим словом, интересное очень слово, к чему подушала его жена, его Изавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали Амареи, которую Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Что интересно дальше. Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. То есть это когда наш разум услышал шокирующее откровение. Наш царь услышал. И было слово Господне Кильи Фесфитянину, и сказал Господь, «Видишь, как смирился передо мной Ахав? За то, что он смирился передо мною, я не наведу бед в его дни, в одни сына его наведу беды на дом его». Какую же цель в данной составляющей освящения преследовал Бог в наших сердцах под голодом для три года и шесть месяцев?» То есть теперь поговорим непосредственно о голоде. То есть мы увидели, Илью мы увидели Ахава, мы увидели Изавель. Мы увидели, что если Ахав смирится, то Господь отменит приговор. Но если он не смирится, то то, что постигнет Изавель, постигнет и Ахава. И Ахав смирился, стал поститься и молиться. А Изавель продолжала поклоняться своим богами, своими идолам. Разумеется, ее там псы и потом съели. Итак, давайте посмотрим, что это за голод, который призвал... Илья, этот голод должен также находиться в нас. И этот голод, он будет выражаться, во первых во времени. Во-первых, под голодом, длящимся три года шесть месяцев, в данной составляющей освещения представлен начальный отрезок седмины Даниила, или же отрезок ночи, в которой десять дев, представляющих образ Царства Небесного, задремали и уснули. Давайте прочитаем об этих три года и шесть месяцев. Из Седмины Пророка Даниила 9:27 и утвердит завет для многих одна Седмина, а в половине Седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Мы знаем, что семьдесят Седмин определены для народа Божьего и для Святого Града Его. И вот до Христа Владыки прошло 7 седмин и 62 седмины. Это ровно 69 седмин. Господь говорит, его интересует символическое число мистических 77. Седмина – это 7 лет. И до Христа Иисуса прошло 69 седмин. 7 седмин и 62 седмины. До Христа Владыки. После Христа Владыки пройдет две лет, и Бог сделал ставку только на одну седмину, на семь лет, в которой Он утвердит завет со святыми, где воскресение Христово утвердится в их телах, где они будут восхищены встретим господом на облаках, где придет годинное искушение на всю землю, чтобы испытать живущих на земле, после чего произойдет армадедонская битва, где умрут миллиарды людей, не учитывая, что во время годинного искушения миллиарды людей погибнут от яс землетрясений, стихий. Потому что младенец мужского пола, как апостол Аркадий сказал, вместе с женою, которая получила силу вдвойне, будут судить как царство Антихриста, так же и ложь, которая есть в церкви. Антихрист, он сфокусирует свой дар через лжепророка на церковь. Он не может сделать много против жены, которая имел два крыла и улетела в пустыню. Поэтому весь свой удар он сконцентрирует, чтобы физически убивать, уничтожать прочих от ее семени. То есть во время годины искушения умрут миллиарды людей от стихий и вот этих всех катаклизм, которые придут. Поэтому, когда пастор сказал, что суд будет производить младенец мужского пола, суд будет приходить через жену, которая получила два крыла большого орла, и суд Божий во время година искушения будет приходить через Антихриста и лже-пророка, который будет уничтожать прочих от ее семени, то есть, или же уничтожать также землю, уничтожать а, синагоги сатаны. Синагоги сатаны. Поэтому обратите внимание, а, сатане-то это не нравится, что он будет являться тем инструментом, через который Бог будет производить свой суд над уже церковью Он настолько глуп, что он не знает, что то, что он делает – Бог использует его просто как инструмент на время, потом он выкинет в озеро Огнена, чтобы произвести свой суд над лжецерковью, над сборищем сатанинским. Вот поэтому вот эти три года и шесть месяцев в данной составляющей представляют для нас вот часть этой седмины. Поэтому вот желательно, конечно же, увидеть Илью сейчас. А это возможно только тогда, когда мы увидим вот этот голод, который будет идти три с половиной года. И мы поговорим о голоде чуть, -чуть попозже. Во-вторых, под голодом, длящимся три года и шесть месяцев, в данной составляющей нашего освещения следует иметь не голод хлеба и не жажду воды, а жажду слышания слов Господних. Амос 8, 11, 14. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут Его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехами самарийским, и говорят, жив Бог твой дан, и жив путь в Версавию. Они падут и уже не встанут. То есть вот три с половиной года для нас представлены также в голоде, но не в голоде хлеба и не в жажде воды, а в жажде слышания Слова Божьего. И в-третьих, голод длящийся три года и 6 месяцев в данной составляющей освящения призван был дать Богу основания скрыть нас у потока харафа, чтобы мы могли пить из него, и чтобы вороны могли кормить нас хлебом и мясом поутру и по вечеру. Вот давайте посмотрим на этот поток Харафа, на этих воронов. Каким образом, Илья имеет отношение к тому, как, что люди называют, ну, это же нечистая птица. Это у, у них нечистая. Но для категории Ильи ворон должен стать чистой птицей. И давайте посмотрим на ту пищу, которую ворон приносил к нему. Но ну, вначале Иордан. Иордан со всеми своими притоками является прообразом смерти Иисуса Христа – погружаясь в Которую посредством крещений, мы умираем для своего народа, для дома нашего Отца и для воскресающих вожделений своей души, что дает нам возможность разделить со Христом также и Его воскресение. Теперь ворон. Сам по себе ворон, кормящий Илью потока Харафа, это чистая птица для Бога и для Ильи. Потому что Бог ничего не творит нечистого. Бог творит все чистым. Но для человека – который не обладает достоинством царя, священника и пророка, как у Ильи, ворон будет являться птицей нечистой. То есть мы сейчас сделаем это ударение, и мы, святые, будем сейчас рассматривать, каким образом а, вот это нечистое может быть для нас чистым. Мы посмотрим, почему для Бога это чистое, почему для пророка Ильи это чистое, а для меня это нечистое. Я хочу, чтобы это для меня также стало чистым. Вот для этого нам необходимо обладать подобием Бога. А это значит обладать подобием Ильи. И мы посмотрим, каким образом что-то нечистое станет чистым. Но это нечистое только для нас нечистое, потому что все то, к чему мы прикасаемся, становится нечистым в нашей душевности. Но когда мы обладаем подобием Бога, забегаем немножко наперед, обладаем подобием Бога, то все то, мы прикасаемся к тому, что сделал Господь, оно все является чистым. По сути дела, образ ворона – кормящего Илью потока харафа мясом и хлебом поутру и по вечеру, это образ Тумима в достоинстве истины, начальствующего учения Христова, и образ Урима в достоинстве Святого Духа, открывающего в сердце человека таинство, содержащегося в истине Тумима. То есть черный ворон, сокрытая тайна достоинства Тумима и Урима. Слово Божие и Дух Святой нам в этом вороне. «Черный ворон, черный цвет ворона, которым Бог повелел кормить пророка Илью, у пророка Харафа представлял святость истины, производящий суд, который успокаивает дух Бога». Давайте посмотрим, где еще встречается черный цвет. А, точнее, не черный, а вороной. Это чисто черный цвет. Захарии 6:18. «И опять поднял я глаза мои и вижу, вот четыре колесницы выходят из ущелья между двумя «Горами, и горы те были горы медные». То есть здесь говорится о том, когда мы начинаем судиться согласно Священного Писания других, а правильно судим себя на основании написанного Священного Писания. Мы увидели эти четыре колесницы, то есть учение Господа Иисуса Христа. Итак, в первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные, в третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони педии или сильные. И начав речь, я сказал ангелу, говорившему со мною, «Что это, господин мой?» И отвечал ангел и сказал мне, «Это выходят четыре Духа Небесных, которые предстоят перед Господом всей земли. Вороны и кони там выходят к стране Северной, и белые идут за ними, и пеги идут к стране Полудиной, и сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю. И он сказал, «Идите». «Пройдите землю». И они прошли землю. Тогда позвал он меня и сказал мне так, «Смотри, вышедшие в землю северную, то есть это вороные колесница, успокоили дух мой на земле северной». Итак, четыре Духа Небесных в сердце человека. То есть это все происходит опять же в сердце человека. Что мы делаем святые? Мы оживляем с вами всех этих персонажей. Почему? Потому что если Слово Божье не будет живо, оно не будет действенно. Нам просто надо будет играть роль мерзких религиозных людей. Как можно стать лучше только тогда, когда Слово Божие станет живо, когда все персонажи оживут? Итак, четыре Духа Небесных в сердце человека представлены в четырех колесницах, запряженных конями разных мастей, призванных Богом пройти землю или же совершить тотальное освящение Духа Души и Тела. И это сочетание образа начальствующего учения Христова и Святого Духа, открывающего истину в сердце». «Вороны и кони, вышедшие из земли северную, представляют в нашем сердце святость Господнюю в действии учения о крещениях, в которых мы в смерти Господа Иисуса умираем для своего народа, для дома нашего Отца и для расливающих вожделение своей души, и тем самым успокаиваем его дух». Вот, пожалуйста, нам был открыт символ черного цвета или же вороной цвет. То есть ворон, вороной, черный ворон – то есть, вот, пожалуйста, оно сопряжено, опять же, со смертью Господа и Иисуса Христа. И поэтому, когда черный ворон прилетал к нему, пастор его сравнил с вороными конями, то мы понимаем, почему вот этот ворон, представляющий «Уримитумим», это он говорит о смерти, то есть слово о кресте, которое для всех людей есть еродство, а для нас – это сила Божья. Почему? Это же ворон, это Божья птица, это чистая птица, а для людей – это безумие, а для нас – это сила Божья. Давайте теперь посмотрим на мясо, которое приносил ворон. Мясо, которым ворон, по Слову Господню, питал Илью у потока Харафа, это прообраз питания ломимым телом Христовым, а питание хлебом – это прообраз питания хлебом жизни. А посему пить из протока Харафа и есть мясо и хлеб, принесенные Вороном, означает есть плоть Сына Божия и пить Его кровь. Вот такой интересный Прообраз. Иоанна 6, 53-58. Иисус же сказал им, истина истина говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». То есть Он сокрыл его у потока Харафа, чтобы ему жизнь, ему необходимо было пить из этого потока и есть этот хлеб и эту кусок мяса, то есть его плоть. Иисус говорит, если не будет этого делать, то не будете иметь в себе жизнь. Едущий мою плоть и пиющий мою кровь, как это делал Илья, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя есть истинная пища, и кровь моя есть истинное питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу отцем, таки идущий меня же будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес» не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Вот, пожалуйста, можно есть этот хлеб и умереть. И можно есть хлеб вместе с Ильей, как его ел Илья, и иметь жизнь вечную. И теперь давайте снова вернемся к ворону. Все-таки Писание говорит в законе, что это нечистая птица. Но это Писание говорит только к тем людям, которые находятся под законом, к людям, которые находятся под благодатью, Он говорит, что все то, что Бог очистил, Он не почитает нечистым. Итак, давайте посмотрим, каким образом что-то нечистое может стать для нас чистым. И ключевое слово, мы помним, ответ: нам необходимо быть подобием Божьим, быть похожим на Бога. То есть быть похожим на Ию, быть похожим и иметь статус царя, священника и пророка. Если же мы не имеем этого статуса, то все, к чему мы не прикасаемся, оно становится нечистым. Для чистого все чисто, а для оскверненного и неверного все нечисто. Почему он, когда прикасается, все становится нечистым? А к чему прикасался Илья? То, что давал ему Бог, становилось чистым. Итак, когда Бог разделил птиц, животных, зверей и рыб на чистых и нечистых, Он хотел в этом разделении показать человеку свою святыню, которую мог есть только тот человек, который принадлежал к роду Аарона и мог питаться от хлебов предложения». То есть то, что Бог запретил питаться народу израильскому, который был под законом, Он разрешил это делать Аарону. То есть та пища, которая лежала на золотом столе хлебов предложения, она была предложена, называется «Стол хлебов предложения». Вопрос – а кому мы что-то предлагаем? Мы предлагаем Богу. Что Он предлагаем? Но мы еще накрываем Ему стол. В двенадцати хлебов, в два ряда по шести – Кому это? Богу. Оно же будет лежать шесть дней, и на седьмой день оно же быть снято и съедено только священниками. И потом снова мы предлагаем на столе золотом хлебов предложение, и Господь говорит, чтобы священники снимали эти хлебы и вкушали. Простолюдина это не мог сделать. И под простолюдинами я не говорю, люди простые в церкви или рядовые а, члены церкви. Совершенно нет. Погоны чиновника она не дает власть питаться со золотого сталахиевого предложения. Принадлежность к дому Аарона. Дети Аарона могли питаться. Просто принадлежность к порядку Божьему. Органическая принадлежность к телу Христова дает нам право. А если человек имеет какие-то погоны непонятные, там епископа у какого-то непонятного, какого непонятного побережья, западного или восточного, и пытается там прикасаться к святыне Господне, то Писание ему запрещает это делать. Давайте посмотрим на примере Едема. «Насадив в Едеме различные дерева, приносящие плод, Бог заповедал человеку не есть плода от дерева познания добра и зла, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь». Учитывая душевность Адама и Евы этой заповеди, Бог хотел показать им свою святыню, которую необходимо было чтить тем, чтобы не есть от дерева познания добра и зла». Соблюдение этой заповеди открывало человеку возможность есть от дерева жизни. Если бы первый человек вначале вкусил бы плод от дерева жизни, а для этого необходимо было, чтобы его душевное существо прекратило бы свое существование и пришло бы в естество духовное, что дало бы ему основание разделить с этим человеком свою святыню, которая являлась его пищей, как он сделал это с родом Аарона, который питался десятинами народа, и ел предложения, которые являлись пищей Бога и святыней Бога. То есть для того, чтобы вот прикасаться к этому, необходимо, чтобы вот это душевное естество прекратило существование и начало себя проявлять духовное естество в нас. Заповедь о десятинах исполнялась Авраамом, Исааком и и затем обнаружил себя в законе Моисея в заповедях о десятинах и приношениях, которые всегда являлись святыней Бога. А посему исполнение этой заповеди в первую очередь являлось пищей Бога, которая чтила Его, и во вторую очередь давала Богу основания открывать для нас отверстия небесные, чтобы изливать на нас свои благословения до избытка. Малахии 3, 7, 10. «С отцов ваших вы отступили от уставов моих, и не соблюдайте их». «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», — говорит Господь Савауф. «Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня? Скажите, чем мы обкрадываем тебя? и приношениями. Прокладем вы прокляты, потому что вы весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня», — говорит Господь Савов, «не открою ли я для вас отверстия небесных и не залью ли на вас благословения до избытка». Исполняя заповедь, выраженную в приношении Богу десятины приношений, мы являем святость Господню. Таким образом, нечистая птица представляет для нас образ святыни Господней. Вот это было показано, этот образ на примере десятины приношения, что десятины и приношения – это вот как дерево познания добра и зла. Господь не хочет, чтобы мы прикасались к дереву познания добра и зла. Ну, а зачем Он насадил его в едеме нашего сердца? Чтобы потом есть вместе с нами от этого дерева, но чтобы это было не просто знание добра и зла, а чтобы это была наша способность отвергать худое и избирать доброе. Когда мы напрямую приходим и касаемся этой святыни, игнорируем древо жизни – характер Христов, плод правды взращен нами. Мы только знаем, вот это хорошо, вот это плохо. Я так думаю, что это хорошо и так плохо. Писание говорит, Он, говоря об Иисусе Христе, будет питаться молоком и медом. То есть, древо жизни было представлено в молоке и в меде. То есть, священное Слово Божие и Дух Святой, открывающий значимость этого Слова Божия. Для чего Он будет питаться молоком и медом, Иисус Христос? Для того, чтобы разуметь, что разуметь? Отвергать худое, и избирать доброе. Когда мы игнорируем древо жизни, мы игнорируем молоко и мед то есть то слово, которое Бог предлагает нам в благовествованном Слове в церкви своей, и мы прикасаемся к древу, которое нам только дает знания теорию, что хорошо и что плохо. И при том это неправильная теория, она скверненная. Господь хочет, чтобы мы разделились с Ним эту трапезу, но чтобы мы подошли к древу на котором лежит запрет через дерево жизни. Когда мы питаемся молоком и медом, или же древом жизни, потом мы вместе с Богом можем питаться пищей Бога. И Господь нам дает, ведь недаром же Он взрастил это древо в нашем жизни, но для того, чтобы мы знали. Мы с вами питаемся, святые, от этой трапезы. Мы с вами имеем... Возможность отвергать худое и избирать доброе. Это говорит о том, что мы через древо жизни, через молоко и мед, получили доступ к древу. Но теперь это древо не просто знание добра и зла, а это способность отвергать худое и избирать доброе. Все. Мы начинаемся питать трапезой богов. Адам сразу прикоснулся к этому дереву. Хочу быть как богом. Но необходимо быть похожим на бога. Он говорит, ребята, шорткат – Срежьте уголок. Зачем вам взращивать плод правды? У вас все время покаяния, вы получили все в законченном виде. Вот древо познания добра и зла. Хотите быть как Богом? Кушайте от него. Но Писание говорит, мы должны прийти к этому дереву только через древо жизни. И подошли мы к нему только к древу познания добра и зла а с правильного угла, с правильного ракурса через древо жизни. И наше право питаться... «Всеми деревами» говорит о том, что мы имеем способность отвергать худое и избирать доброе. Давайте еще раз продолжим говорить об этих а, нечистых и чистых птицах. «Разделяя птиц» – читаем дальше из трудов пастыря. «Разделяя птиц, животных, зверей и рыб на чистых и нечистых, Бог хотел показать человеку образ чистого состояния в его духовности и образ нечистого состояния в его душевности. Душевный человек всегда нечист» в силу своего невежества в отношении к святости истины, так как он не способен отличать истину от лжи и не способен отвергать злое и принимать доброе. А духовный человек, он может отвергать злое и избирать доброе. Почему? Потому что он подходит через древо жизни, и он вкушает от древа жизни, который он взрастил в своем сердце. Давайте теперь посмотрим этот принцип на примере Ноя. В тот момент времени, когда Ной и его сыновья вышли из ковчега, они в очах Бога были чисты, потому что пребывание в ковчеге означало образ пребывания в смерти Господа Иисуса. В то время как выход из ковчега означало пребывание в его воскресении, что перемещало их из состояния душевности в состояние духовности в воскресении Христовом. А посему... Благословляя Ноя и сынов Его, Бог сказал им, что они могут есть пищу, которая является святыней Бога. И чистую, и нечистую, давайте прочитаем Бытие 9.1.4 И благословил Бог Ноя и сынов Его, и сказал им плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, дострашатся и дотрепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские. В «Ваши руки отданы они». Это говорится о том, каким образом мы начинаем в над нашими эмоциями. «Теперь, все движущееся, движущееся, что живет, будет вам в пищу». Не просто все чистое, а все движущееся будет вам в пищу. «Как зелень травную даю вам все, только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте». Но и его сыновья были хорошо просвещены в отношении чистых животных и нечистых животных. Способность отличать чистых животных от нечистых служили для них примером, как следует себя вести, чтобы быть чистым перед Богом. Поэтому апостол Павел писал: «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест?» не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым тому нечисто. Если же за пищу, огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь, не губи твою пищу и того, за кого Христос умер. Да не хурица ваше доброе имя, ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Давай определение поведению народа израильского, который был нечист в силу своей душевности и полагался на то, что знает Бога в то время, как не знал Его, апостол Павел писал так. «Для чистых, «Все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но оскверненный и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и неспособны никакому доброму делу». Тит, 1 глава, 15-16 стих. «Для чистого все чисто, а для оскверненного и неверных нет ничего чистого». И кто это «оскверненный и неверный»? Это люди, у которых осквернен их ум и их совесть. То есть их совесть не была очищена от мертвых дел, и их, разумеется, ум не был обновлен духом нашего ума. Вот это человек душевный. Вот так рисуется человек душевный. У него осквернен его ум и имеет он оскверненную совесть. Поэтому все то, к чему касается душевный человек, оно для него является нечистым. И опять же хочется вернуться к мной и к его сыновьям. Обратите внимание, что когда перед тем, как зайти в в ковчег, Господь сказал, вот возьми мне семь пар мужского и женского пола из чистых животных и две пары мужского и женского пола из нечистых. Семь пар из чистых и две пары из нечистых. Господи, а зачем две пары? оно же чистое. это же можешь только есть ты. Он говорит, это будешь есть и ты со мной. Господи, я буду есть пищу богов? Будешь? Когда? Когда зайдешь в в Ковчег, когда я произведу в этих водах потопа суд над твоим народом, внутри тебя, на домом твоего отца и над твоими расливающими желаниями, и когда ты выйдешь в воскресенье Христова из в Ковчег, я тебе скажу, а теперь закали и ешь. А до этого времени мы не можем питаться. Мы говорим о том, что каким образом мы можем быть, как Илья. Илья был человек подобный нам. Ему приносил а, черный ворон. Для душевного человека нечистая, религиозного человека нечистая птица. Но мы говорили о том, каким образом оно становится для нас чистым. Ведь не Сатана создал ворона, Господь создал ворона. Но для душевного человека он чистый, а для духовного человека или человека, который имеет подобие Божье. Оно является чистым. Поэтому это, святый, очень интересный аспект. Пастор достаточно глубокий и понятно нам его объяснил. Насколько важно, чтобы то, что Бог почитает чистым, стало быть для нас чистым. А это возможно только, когда мы имеем подобие Божие. А человек, у которого свернен его ум, то есть не обновлен духом нашего ума, и у которого совесть имеет мертвые дела, то, разумеется, этому человеку, для этого человека есть чистое и нечистое, не прикасайся ни к тому, ни к другому, потому что он будет осквернять все то, к чему касается. И вот это была первая составляющая, которая для нас открыла Илью, Ахава и Изавель, открыла для нас поток, из которого пил пророк Илья ворона, который приносил ему пищу в статусе тела Христова и его крови, слова о кресте. И каким образом мы можем питаться от того, что для душевных и религиозных людей является нечистым. А для нас оно является чистым. Вот такой первая составляющая. Ну как оно было представлено, все это интересно. Надо еще с нам поработать и поработать. Вот, вот смотрю, есть некоторые вещи, все равно, на которых лежит еще много очень печатей. Хочется их раскрыть, но по мере веры, разумеется, мы не можем их раскрыть. Надо просто ожидать и как Пастор говорит, сохранять слово «терпение». Слово «терпение» – это ну, ждать, пока все это будет распечатано Духом Святым, чтобы нам иметь подобие Божие. Хорошо, давайте обратим внимание на вторую составляющую цены. Вторая составляющая цены нашего тотального освящения в данном событии, дающая нам власть на право наследовать все наследственные делу в имени Бога Скала Израильва, состоит в совершении пути к вдове, живущей в Сарепте Сидонской. Достоинство вдовы и Сарепте Сидонской – то есть это вот наша душа, которая имеет достоинство вдовы. Вот это достоинство нашей души вдовы из царепты Сидонской указывал на смерть ее мужа, который представлял образ царствующего греха, живущего в нашем теле, для которого нам необходимо умереть. То есть нам необходимо обладать вдовой из царепты Сидонской. И мы скажем, ну почему нет? У нас есть вдова и Сарепты Седонская. Хорошо, теперь давайте обнаружим географию, где находится эта вдова и что эта вдова делает. Он ее встретил у ворот города Сарепты. И она собирала дрова. Образ ворот города Сарепты, у которых Илья встретился. С вдовой, то есть мы начинаем искать эти ворота в самих себе. Господи, если у меня эти ворота? И если у этих ворот вдавай с Сидонской? Вообще, есть ли у меня Илья? Изавель точно есть, Ахав точно есть. Я пытаюсь искать Илью. Святые. Мы родились с Ахавом и Изавелем, когда родились свыше. И это было все ярко видно. Все это видно невооруженным глазом. Все это видели. Я это видел в себе. Поначалу я видел в других. Теперь начинает видеть в себе. И теперь мы ищем образ Ильи. Вроде бы мы видим, что есть. И теперь образ вдовы. Вот он находится у ворот. Образом ворот города Сарепты, у которых Илья встретился с вдовой, этого города являются наши уста. Вот, пожалуйста, ворота города Сарепты, где можно встретить вдову. Наши уста, ну какие уста? Уста, очищенные в плавильне испытания, чтобы избавить наши уста от всякого инородного вкрапления гнилых и праздных слов. Поэтому, если у меня вдова из Трепты Сидонской, она будет находиться в воротах, это ну, уста, которые не произносят слов, не праздных слов, не гнилых слов, но ну, не произносят плохие слова и также не произносят праздных слов, тех слов, которых нету, а в нашем сердце да, мы бронин, там молодежь, фу, что такое такое слово, ты плохое сказал по-английски, оно выскакивает, да, и да, и у взрослых оно выскакивает, вот этого не должно быть, но мы должны забывать, что кого-то могут выскакивать нехорошие слова, а когда он произносит праздные слова, вот, для Бога это что гнилые слова, что праздные слова, это одно и то же, поэтому ворота города Сафеда Седон Сидонская – это вот как раз чистота от всякого инородного вкрапления как гнилых слов, так и праздных слов религиозных людей. Писание говорит Псалом одиннадцать семь: «Слова Господни, слова чистые, серебро очищенное от земли, в горниле семь раз переплавлены. Вот вам, пожалуйста, ворота города Сарипта, где можно встретить вдову. Знаменательно, что плавильный и горнилом, в котором слова Господни, принятые нами в сердце, очищаются от инородного «Вкрапление плоти является уста, которые хвалят нас». Притча 27-21. Что плавильня для серебра, горнила для золота, то для человека уста, которые хвалят его. Не уста, которые нас ругают, обличают, но самая лучшая плавильня, лучшая плавильня – это уста, которые листят нам. Листят нам. Какое посвящение! Как вы сегодня прекрасно спели! Какая была прекрасная проповедь? Я говорю, Господь, да будет слава имени Твоему Святому. Мы должны сразу, вот эта похвала, трансформировать ее в плавильню, в плавильню, для того, чтобы очищать себя от всяких гнилых и праздных слов. Поэтому, как мы реагируем на разные комплименты? Ну, иногда можно сделать какой-то комплимент. Вот человек сделал красивую работу. Вы прекрасно покрасили, очень красивая работа. Профессиональные. Молодцы. Спасибо. Но когда начинают хвалить и мерить а, то, что мерить может только Бог и Дух Святой, и то, что может видеть апостол и говорить, не определять мне по мере моей веры вместе со мной, мое положение, но когда другие построенные люди начинают мерить, о, вот, ты, вот твое место только-только здесь. Нет, мое место не здесь. Это вообще не мое место. Это место Господа Иисуса Христа. Это место апостолов. И когда апостол говорит, пожалуйста, меня не будет, проведи, это не мое место. Поэтому мы должны понимать, что самая лучшая плавильня – это когда дают нам такие комплименты и дают нам оценку, где Господь дает эту оценку сам, либо позволяет им оценку апостолам. Все. Но когда это люди делают, я говорю, Господи, плавильня, начинается, Господь, плавильня, не принимайте их. Ну, конечно же, я не буду грубить человеку, но внутри я знаю, смиряясь перед Господом, говорю, Господь, это место, твой престол, это место, где пребывает твое слово. Это не мое место. Я совершенно не прилепился ни к какому месту в церкви. Это не мое место. Если надо будет копать, мы копаем на улице. Если надо будет что-то красить, красим. Надо молиться, приходим, молимся. Надо будет петь. Ну, если никого не будет петь, ну будете слушать мое пение. Если никто не скажет, не буду петь, но ну, я буду петь без слуха. То есть совершенно не прилепляемся ни к какому месту. Поэтому мы должны понимать, что плавильня для серебра, горнила для золота — то для человека уста, который хвалит его. То есть там, где Господь должен давать оценку, там, где человек, который стоит надо мною, может давать мне оценку. Вдруг начинают посторонние люди давать мне оценку. Я говорю, Господь, это плавильня. Смиряюсь перед Твоим святым лицом, я никакому месту себя не прилепил. Я как инструмент в твоих руках, я могу быть и лопатой, могу быть и мастерком, могу быть и пером, да чем угодно. Просто... «Что повелишь мне?» вот Так пророки говорят, «Господь, что повелишь мне так против говорит господь что повелишь мне делать Он говорит, «Бери лопату и начинай копать». Все, берем лопату и начинаем копать. Под образом дров, то есть мы пытались найти вот этот а, ворота, который находится у города Сарепты. Теперь вот она собирала там дрова. Под образом дров, который собирала вдова из Сарепты Сидонской, в воротах города Сарепты, следует разуметь молитвенные слова в которых мы призваны обращаться к Богу, чтобы Он очистил нас от всякого беззакония, чтобы мы могли принести Ему жертву наших уст. Осия 14,3 написано. «Возьмите с собой молитвенные слова, или же дрова. Она ходила и в воротах собирала дрова. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите Ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». А посему молитвенные слова, отвечающие требованиям святости истины, выраженные в исповедании нашими устами веры Божьей, пребывающей в нашем сердце, являются дровами, посредством которых мы призваны приготавливать нашу духовную пищу, чтобы не умереть от голода, призванного на нашу землю. Пища в формате муки, в вкатки и масла в кувшине у вдовы и сарепты седонской входит в состав средств необходимых для тотального освящения, призванного быть сыной, дающей нам власть на право входить в удел, обещанному Богом наследие, состоящего в одном из его владычных имен, скала Израилева. Вот, пожалуйста, что нам необходимо обнаружить себе, святые мы должны обнаружить себе вдову из Сареты Сидонской. И вот ее координаты. Мы должны увидеть себе ворота города, то есть это уста которые очищены от гнилых слов, ну, от матершины, от разных слов там, и от праздных слов. То есть, когда мы говорим слова, которые не являются верой в наше сердце. И мы согласились собирать дрова. То есть, приходить... Вот что мы сейчас делаем, святые? Мы сейчас с вами собираем дрова. Мы слушаем молитвенные слова, мы собираем молитвенные слова для того, чтобы потом их исповедовать а, в нашей молитве. Все эти молитвенные слова... Исповедовать в молитве и для чего? Для того, чтобы а, приготовить что-то из той муки, которая есть в катке и того елея. То есть обратите внимание, без вот этого хлеба и Духа Святого, без муки и без елея мы не сможем ничего приготовить, если мы не будем обладать воротами, где мы собираем себе дрова. Поэтому насколько важны святые? Ну, что мне толку, что у меня на полочке? В катке лежит мука и елей в кувшине. Я с голоду умру. Ну, если я возьму муку и начну кушать ее с голоду, то уже у меня все пересохнет. Я же, у меня слипнется кишечник. Необходимо приготовить его. А как приготовить? Вот необходимо собирать дрова. Собирать дрова. И поэтому мы с вами сейчас ходим и собираем дрова, для того чтобы потом обращаться к Богу этими молитвенными словами. Ну, давайте чуть-чуть коснемся третьей составляющей цены нашего тотального освящения – в данном событии, да еще нам власть на право на следовательную следственный удел имени Бога скала Израилева, состоит во встрече с Авдием, начаствующим над дворцом Ахава, которая предваряла для Илии встречу с царем израильским Ахавом. Вначале Господь встречается в лице Ильи с Авдием, и потом Авдий приводит Ахава. Третье царство, 18 глава, с первого стиха. «По прошествии многих дней было слово Господне Кельи в третий год. «Пойди, покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». И пошел Илья, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии. В это время, когда Господь сказал «Пойди, покажись Ахаву», в это же самое время, в эту же самую минуту, в эту же самую секунду, когда Господь говорил «Покажись Ахаву», Ахав говорит и призывает Авдия, начавшаяся над дворцом, Описание говорит, «Авдия же был человек весьма богобоязненный, и когда Изавель истребляла пророков Господних, Авдий взял сто проков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою». То есть, это каким образом мы скрываем Слово Божие в нас. «И сказал Ахав Авдию, пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле. Не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков, и не лишится скота. И разделили они между собой землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одной дорогою, и Авдий особо пошел другой дорогою». В будущем мы рассмотрим, здесь пастор подчеркнул а, вот это слово «особо». То есть у Ахава есть особый путь, достижение целей Бога, а у Авдия, под которым будет подразумеваться наша интуиция, которая стоит между нашим духом и между нашим разумом, есть совершенно другие божественные пути, по которым необходимо искать влагу и откровение Божие. Авдий шел дорогу, и вот навстречу идет Илья. Он узнал его и пал на лице своей и сказал, «Ты ли это, господин мой Илья?» Тот сказал ему, «Я, пойди скажи господину твоему Илья здесь». Он сказал, «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня?» «Жив Господь Бог твой» нет ни одного народа и царства, куда бы не послал государь мой Ахав искать тебя. И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А теперь ты говоришь, пойди, скажи господину твоему или я здесь, когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя не знаю куда». То есть, обратите внимание, интуиция все же получила откровение, все. Она получила Илью. И он Авдий говорит о вознесении Ильи. Он говорит, «Господь перенесет тебя, то мой царь, Ахав, убьет меня, а раб твой богобоязнен от юности своей. Разве не сказано, Господину моему, что я сделал, когда Изавель убивала пророков Господних, как я скрывал сто человек пророков Господних по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою? А ты теперь говоришь, «Пойди, скажи господину твоему Илья здесь, он убьет меня». И сказал Илья, «Жив Господь саволов перед которым я стою, сегодня я покажусь ему». И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Илии». Здесь после по откровения Духа настолько красиво показывает кооперацию нашего сокровенного человека через Авдия, нашу интуицию с Ахавом что наш Дух не может кооперировать с нашим разумом, игнорируя нашу интуицию. То есть интуиция – это та серебряная цепочка, которая соединяет нашу душу с нашим Духом. И он покажет, в чем выражает себя интуиция. Интуиция, она может быть и не у верующих людей. Интуиция очень развита у женщин. На их душевном уровне у людей, неверующих. Человек иногда чувствует, я чувствую, что, что произошло с моим сыном. Это не Авдий. Это светная жизнь, но она проявляется через интуицию. Я чувствую, что с моей матерью произошло. Ваша мать только что умерла. Но человек совершенно не знает Бога. Он атеист, он ненавидит Бога. Но мы поговорим об Авдии, и пасторин настолько красиво показал, что Авдий – это та интуиция, которая выражает себя способности скрывать пророков, или же свидетельство Иисуса, слово пророческое, слово терпения в своем сердце. И Если мы имеем возможность скрывать в пещерах, то есть в глубине своего сердца, слово терпения, слово откровения, которое мы сегодня слышим, то у нас есть Авдий. У всех есть интуиция, но не у всех есть Авдей. Через наше отношение к Слову Божьему мы можем определить, что у нас есть Илья, у нас есть вдова из царя и у нас есть Авдей. То, что есть Ахафь и Изавель, мы в этом убедились уже сами. Но теперь нам необходимо найти этих персонажей в себе, и они у нас есть святые. И поэтому будем благодарить за это Бога. Будьте благословенны в вашей молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за великую привилегию находиться на месте, на котором Ты положил память Святому имени Твоему. Мы благодарим Тебя, Господь, что это место является местом, которого касается, Господь, Твоя лестница, по которой восходят и не сходят Твои божественные откровения. Я благодарю Тебя, Господь, что это место – есть престол Слова Божия. Ты избавил нас, Господь, из тех служений, из тех движений, где находится престол Сатаны. И ты весно вел нас, Господь, в Царство Твоего возлюбленного Сына, в Твой божественный порядок, в котором Ты позволил нам видеть Твои откровения, которые не сходят и которые восходят, которые не сходят и поступает в распоряжение нашего сердца, и восходят, когда мы исповедуем веру нашего сердца. Мы благодарим Тебя, Господь, что на этом месте находится память святого имени Твоего. На этом месте пребывает, Господь, Твое Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, за Слово Божие, которое живо и действенно, и острее всякого меча обоюдо-острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышление и намерение сердечное. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Слово Божие имеет это живое действие в нас. И мы увидели, Господь, в Себе, что Ты хочешь отделить сегодня наш Дух от нашей души. Для того, чтобы нас погрузить в смерть Господа Иисуса Христа. И чтобы, Господь, мы стали Твоим подобием. Чтобы все то, что Ты почитаешь чистым, стало чистым для нас что все то, что является Твоей святыней, стало и нашей святыней. Но, Господь, это можем сделать только после того, когда мы будем сработать с Твоим Словом и с Духом Святым, который открывает значимость этого слова. Когда мы будем иметь органическую принадлежность к Твоему Сиону. Когда мы смирим свое сердце для того, чтобы слышать Твое Слово. И будем трепетать перед Ним и смиряться перед этим Словом. И быть готовыми исполнить это Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы обращаем это Слово Божие к себе. Ты позволил нам, Господь, увидеть всех этих персонажей в нас, и мы Тебе, Господь, благодарны за это. Мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня Твой Божественный порядок пришел в наше естество, и мы сегодня, Господь, продолжаем себя вместе с Тобою устраивать священство святое, в духовное строение, Господь, чтобы мы могли приносить жертвы, благоприятные Тебе, благоприятные нашему владыке. Для этого, Господь, нам необходимо сегодня стать Твоим подобием. И мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня на землю пришел Твой голод. И этот голод не голод хлеба и не жажда воды, но это жажда Слышание Твоего Слова И мы, Господь, не ходим Искать Его где-либо Мы приходим, Господь, на том месте На котором лежит память Святого Имени Твоего Мы приходим, Господь Сегодня к Твоим воротам В которых Ты нас учишь Мы приходим, Господь, сегодня к Твоим устам Где Ты, Господь, производишь Свой суд где Ты нас врачуешь, где Ты нас судишь, где Ты нас наказываешь, где Ты нас врачуешь, где нас понимаешь, утешаешь и возвещаешь нам прекрасное будущее. Я благодарю Тебя, Господь, что сегодня мы можем находиться со святыми Твоими у Твоих божественных ворот. И мы сегодня, Господь, имеем эти ворота в Своем сердце. Благодарим Тебя, Господь, за нашу душу которая в смерти Господа Иисуса Христа умерла для своего мужа. Благодарите, Господь, за Илью, о котором сказано, что был человек, подобный нам. И мы сегодня, Господь, находим это подобие в нашем сокроменном человеке, в плоде правды, который был взрощен из оправдания, которое мы приняли, Господь, на Твоих божественных условиях. Мы благодарим Тебя, Господь, что все Твои обетования в Иисусе Христе, да, и в Иисусе Христе, аминь, в славу Божию через апостолов. Мы готовы, Господь, сегодня сработать своим сердцем со словами человека, которого Ты послал в нашу жизнь. И мы благодарим Тебя, Господь, за те великие драгоценные обетования, которые мы приняли в наше сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, за нашего пастыря, брата Аркадия, и за тот труд, который он совершал, совершает и будет совершать, которому Ты готовил его с юных лет. Мы, Господь, с трепетом сегодня снимаем те откровения, которые уже поступили в распоряжение нашего сердца. Мы с великим благодарностью будем ожидать того откровения, которое услышим в воскресенье. И мы, Господь, с великой надеждой ожидаем, когда те откровения, которые уже стали достоянием сердца Твоего посланника, чтобы они были озвучены им с этого святого места. И когда, Господь, они будут озвучены с этого места, они поступят в распоряжение нашего сердца. И мы, Господь, будем облекаться через исповедание наших уст в те откровения, которые мы будем принимать в смирении и в трепете перед Твоим святым лицом. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твой божественный порядок. Благодарим Тебя, Господь, за способность произвести суд над Изовелию внутри нас. Ты хочешь, Господь, спасти нашу разумную сферу нашей души. Но Ты, Господь, хочешь смерти Господа Иисуса Христа осудить вожделение которые используют эмоциональную и чувственную сферу нашей души, которая пытается господствовать над нашим разумом. Господь, мы приводим Твой божественный порядок через Твое Слово Божие и Дух Святой. И мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Илья внутри нас может отзвучивать Твои слова. И Ахав может их слушать и исполнять то, что говорит Илья. Для того, чтобы, Господь, мы могли произвести Твой божественный и окончательный суд над пророками Вала, как внутри себя, в ложных твердынях, так и в церкви Твоей, в теле Твоем. Для того, чтобы приготовить путь Тебе и прямыми сделать стези. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Илья пришел. Ты сказал, что в последнее время Ты пошлешь Илью. И сегодня Господь Илья пришел. И мы благодарим Тебя, что Он не пришел в одном человеке. Он пришел в избранном Твоем остатке. Мы благодарим Тебя, Господь, что в нашем лице, в лице избранного Богом остатка Илья пришел. Для того, чтобы Господь приготовить путь, и мы готовим, Господь, сегодня этот путь. И мы благодарим Тебя, Господь, за эту возможность призывать Тебя. Благодарим Тебя, Господь, что Ты утвердишь Свой завет в этой последней седмины, на которую Ты сделал и положил Свою цель и Свой взор. И на которую сконцентрированы все взоры ада и смерти. Но ты, Господь, сказал, что ты утвердишь твой завет со святыми Твоими. Поэтому, Господь, сегодня есть время благоприятное. Ныне, когда мы слышим Слово Твое, Господь, это есть благоприятное время, в котором ты хочешь утверждать свой завет со святыми Твоими. И благодарим Тебя, Господь, что есть еще время. И покуда мы слышим то Слово с Твоего места, через Твои уста. Это говорит Господь, что есть еще время, и мы, Господь, можем утверждать Твой завет. И Ты утверждаешь и утверждаешь завет со святыми Твоими. Благодарим Тебя, Господь, за Твое величие в Твоем слове и в могущественном Духе Святом. Благодарим Тебя за Сион. Благодарим Тебя, Господь, за милость Твою и принимаем ее для предстоящих служений. Наш великий Бог, Отец и Дух Святой, Аминь. Отчи наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
1: И верить, Тебя любить. Хорошо даже в час ночной и Иисус говорит с тобой Хорошо не с тобой везде, Даже в горе в любой беде. Даже если темно вокруг, И мы самый надежный друг. Хорошо! в горе, в любой беде, даже если тепло вокруг, ты мой самый надежный друг. Разве можно с тобой скучать? Я часами могу молчать, сознавая, что рядом ты разделяешь мои ты Хорошо не с тобой везде, даже боли в любой бите, даже если темно вокруг ты мой самый надежный. Хорошо все вручить тебе, Все, что будет моей судьбе. Хорошо мне с тобой везде, Даже в море в любой бед Даже если темно вокруг, Ты мой самый надежный друг. Хорошо мне с тобой везде, более любой путь, даже если темного вокруг, Ты мой самый надежный друг. Ты самый надежный друг. Ты мой самый надежный друг. Самый друг.
0: Закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет сегодня с 10 до 12 молитвы бдения, также утренняя молитва с 10 до 12 и общее богослужение с 12 до 2. Ну, будьте благословены на вашем пути и в ваших, и как пастор говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.
1: Благодарю вас.